0: Volvemos con más caridad, más poder, más videojuegos, más repelos. Así es, vuelve en su segunda temporada, tu podcast de videojuegos así es el mejor podcast de videojuegos vuelve Raw Games Analysis estamos de vuelta estamos disponibles en las principales plataformas Spotify, Overcast, Pocketcast, Breaker, Anchor. ¡Ya comienza Rob Games Analysis! Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a este podcast a un nuevo episodio de Rob Games Análisis, con su anfitrión, Rob Rock Metal. Agradecer a toda la gente que me escucha en las distintas plataformas, como Spotify, Overcast, Pocket Breaker, Lister Note, Anchor, Google Podcast, Radio Public, Apple Podcast y Caxbox. Y también agradecer a toda la gente que me sigue en mis redes sociales. Como mi Instagram, arroba RobGamesAnalysis. Mi Twitter, rob Y también a la gente que me dice, Rob, habla de este juego, habla de este juego, habla de este juego. ¿Cuándo vas a hablar de este juego? Mi correo, robgamesanalysis.gmail.com Antes de comenzar con el capítulo, vamos con los auspiciadores. ¿Te gusta la variedad de sabores? ¡Mamma mía! Eres un amante, yolo Y te encantan. Las pizzas con. Bastante, bastante verdura Como la tela Nostra. Yo te recomiendo un lugar. Pizzería de Avero. La única pizza napolitana. De todo Maipú. ¿Cómo puedes contactarlos a ellos? Muy fácil, muy fácil. A su Instagram, arrojada Velopicería. Su Facebook, la A su WhatsApp, más 569 56002190 Y si vives en Villa el Abrazo o en la comuna de Maipú. Esto está ubicado en Constantinopla, Poniente, 16753, en la villa El Abrazo de Maipú. No lo olvides, Pizzería vero la única y verdadera pizza napolitana. No juegas con ellos, véndelo en eva.com. Si tienes un juego que ya está tirado ahí, o una consola que ya no la utiliza mucho y está en buen estado, en Neva.com Incluso si tú tienes tu primera venta Si vives en Europa Te da 5 euros de regalo O si eres chileno En Latinoamérica Son como casi 4.500 pesos O andas buscando algún juego digital Barato Porque es una plataforma que también Tienes facilidades de venderte los juegos digitales de barato ya sea de Playstation, de Xbox, de PC o también algunos de Nintendo Switch. O estas tarjetas también que hay como con código para la Switch Online o, o, la, o lo que son es la eShop. También lo puedes encontrar a un muy buen precio en eva.com. También puedes bajar la aplicación desde la Play Store. Así que, si tienes algo que no está tirado y no juegas con ello, véndelo en eneva.com. Vamos a comenzar con el capítulo de hoy. Hoy toca hablar de Sonic the Hedgehog 2, la segunda parte del juego del erizo azul. Que está desarrollado por Sega Technical Institute y Sonic Team. Bueno, y es de Sega, obviamente. La fecha de lanzamiento fue el 24 de noviembre de 1992. Y este juego salió para las siguientes plataformas. Como la Sega Genesis, o Mega Drive como le dicen en Europa, la Sega Saturno, para PC, para sistema Microsoft Windows, Nintendo Gamecube, PlayStation 2, Xbox, para la PSP que es la PlayStation portable, teléfono móvil de los más antiguos cuando no había sistema Android, para los sistemas Android también, iOS, consola virtual de la Nintendo Wii o la Wii U que ya... La de la Wii ya no existe y pronto dejará de existir de la de Wii U Así que si quieren hacerse de un juego de Sonic, es el momento Porque ya el otro año ya no va a estar la consola virtual de la Wii U Xbox Live Arcade, Playstation 3, Xbox 360, Nintendo DS Playstation Network y para la Nintendo Switch está... También en formato digital. También se puede jugar ahí. El juego tiene un argumento muy interesante. Donde uno se puede meter con un extracto de la historia. Yo igual voy a... A ver... O, al, o a repasar esta parte de, de, de la historia del juego. Vamos a dar unos puntos importante, así curioso, como dato curioso, y de ahí vamos a la otra sección. Durante de una de sus aventuras, Sony descubrió una isla. Era una isla pequeña, con extensos terrenos, verde a lo largo de casi toda su superficie. Se llamaba la Isla del Oeste. Y Sonic llega aquí y dice, muy bien, hora de tomar vacaciones. Eso es lo que dijo Sonic y eso es lo que él creía. Dibujando una línea de humo blanco en el cielo, Sonic se encaminó en su avión. El tornado hacia la isla y casi como si hubiera estado siguiéndolo un objeto esférico y metálico. De color gris, descendió y desapareció sospechosamente del otro lado de la isla. Aquí hay unos elementos muy curiosos que aparecen solamente en este, bueno, aparecen más adelante en nuestro juego, pero aquí fue su, su aparición más fuerte, que son las esmeraldas del caos. Se dice que desde hace mucho tiempo existen siete esmeraldas del caos, misteriosas, que otorgan un poder inmenso a quien les posee, sin embargo dichas piedras son dispersas por todas partes cada vez que alguien las utiliza. Se rumorea que actualmente las esmeraldas se encuentran en la isla oeste. Es como muy parecido a lo que es la esfera del dragón, ¿cierto? ¿Le es familiar? <risa> Un día, poco después de la llegada de Sony a la isla, el erizo notó que alguien lo seguía, se dio vuelta y vio un pequeño zorro. Cuando el zorro se dio cuenta que había sido visto, él se escondió detrás de un grupo de palmeras. Pero cuando Sony volvió a darse la vuelta y siguiendo corriendo, el zorro continuó siguiendo lo, o, o, tras la siga de Sony tan rápido como pudo. Luego de un tiempo, Sony pensó, bueno, que haga lo que quiera, dijo. Y continuó con sus asuntos sin tomar ningún interés en el amigo que lo venía siguiendo. En particular, lo que sea que estuviera haciendo el zorro. Miles Power era el nombre del zorro. De hecho, Miles tenía dos colas. Razón por la lo cual, los animales de la isla lo llamaban Tails. Todos se burlaban de él. Por esas dos colas. Pero cuando vio a Sonic llegar a la isla. Él cambió. Y dijo. Quiero ser tan genial como ese tipo. Decidió luego de eso. Seguirlo y empezó a seguir a Sonic. Y seguirlo a Sonic cada hora, cada día. Y en todo momento. Entonces. Llegó esa tarde. Miles. Que no solo conocemos por Tails. Que sí Después le dice Sonic, encontró un hermoso aeroplano estacionado en la playa donde estaba Sonic tomando una siesta debajo de una de las alas. Miles se da vuelta y ve un gigantesco destello de luz proveniente de los bosques. Luego hubo una enorme explosión provocado por el Dr. Robotnik sin que ellos lo supieran. Y Sonic dijo entre dientes, igual sabiendo que era y dijo Robocni desgraciado dijo, pateando un poco de arena como medio molesto en todo el bosque resonaba una risa familiar sobre todo en Sony que ya sabía que era Robogni, pero igual se escuchaba a lo lejos como el Wah, ha, ha, ha", se escuchaba la risa ahí a lo lejos del inconfundible doctor Robogni. No encontré al fin, el lugar en el que se encuentran las esmeraldas del caos. Seguir a Sonic fue una idea brillante. Ahora podré completar mi arma suprema. El Dead Egg. Estaré esperándote Sonic. Esta vez te venceré y todas las esmeraldas serán mías. Y podré conquistar el mundo entero. <risas> y ahí se va y se va y se va y se va Y así es como comienza la aventura de Sonic en compañía de su nuevo amiguito Miles Que después todos los consejos por Tails o acá en Latinoamérica le decíamos colitas Y la aventura la empiezan a O a vivir los dos Así que así comienza toda la historia de Sonic 2 interesante, y Robogni, qué mala leche, no arruinándole las vacaciones a nuestro amigo, ¿cierto? Él no tenía pensado ni siquiera enfrentar a Robogni y le ocurre esto, qué mala suerte, ¿cierto? <risa> no pudo tomarse sus vacaciones Sonic. El desarrollo del juego y el sistema del juego... Este videojuego es de género de plataforma, muy similar al anterior. La jugabilidad es prácticamente la misma, que se basaba en superar determinados niveles, obstáculos, escenario en 2D, cada uno con una ambientación diferente, aunque también dispone de un modo multijugador. Hay dos personajes jugables, Sonic y Tails, que es eh, así como después lo estamos llamando todo el juego. Inicialmente, si no se cambia ninguna opción, el jugador controla Sonic y Tails es controlado por la CPU. Sin embargo, si hay un mando en el segundo puerto de la Sega Genesis o de la consola que jueguen, la otra persona puede controlar a Tails. También el juego se puede configurar para jugar solo con Sonic o solo con Tails. Ambos personajes tienen como, habil tienen como habilidades propias, eso es bueno, una gran velocidad, aunque Sonic corre más, es más rápido, obviamente. Basándose en estas características, el espíritu del juego exprimiendo esta idea, en la mayoría de las fases. El videojuego compone de 11 zonas. Las 7 primeras se componen de dos actos que Sony debe superar al final del este. segundo acto. Sony debe enfrentarse al Dr. Robotnik. Medio similar al, al primer juego. Montado en una de sus ingeniosas máquinas, quizás está robando inventando Sony la octava Sony o sauna, como quieran llamarle, o pantalla o mundo, que es Metropolis Zone, se compone de tres actos que Sony debe superar. La novena zona compone un Único acto en el que Sonic tras llegar al final debe destruir un rayo láser dirigido por el Dr. Robotnik. La undécima es simplemente una lucha final. Primero contra Mecha Sonic, un robot plateado con la apariencia de Sonic y antecesor del actual Metal Sonic que todos conocemos. Y después contra el Dr. Robotnik. Una vez superadas las dos peleas, el juego culmina. ¿Y qué sigue? Secreto. Yo no voy a contar el final de la historia. El que quiere saber lo que pasa, que lo juegue. Hasta ahí vamos a dar los datos curiosos. Y bueno, si hay algo que no quedó claro, no pueden seguir preguntando. Y lo puedo responder quizá en el otro capítulo. Pero eso es lo que se basa más que nada el juego del Sonic the Action 2. Que es la segunda parte de este gran juegazo de esta gran mascota de SEGA. Porque es la mascota de SEGA. Aunque ya no hay ninguna consola de SEGA ahora. Exceptando las, la mini SEGA Genesis que está en el mercado todavía. Pero ya... No hay ninguna consola de Sonic, pero ellos, o sea, de Sega, pero ellos siguen sacando juegos. Así que Sonic sigue vivo igual. Incluso va a salir un juego ahora nuevo dentro de poco. De Sonic. Vamos a ir a lo bueno, a lo malo y a la nota. Yo Sonic 2 le doy de 1 a 10 un 10. Para mí es uno de los mejores juegos que hay dentro de toda la saga. Hay varios más, pero este es uno. Y siento que aquí, todo lo que se hizo en el 1, está trasladado para acá y mejorado. Claro que lo único malo que tiene, pero esto se entiende porque en ese tiempo los juegos eran complicados, es su alta dificultad. Puede que a más de algunos los frustre cuando no haya jugado... O cuando lo jugaron en algunas partes se hayan frustrado un poquito, pero el juego es entretenido cuando uno lo da vuelta. Aparte que es multijugador a diferencia del 1, que uno puede jugar de dos En la misma pantalla uno puede jugar así como cuando uno jugaba al Donkey Kong. Uno puede ser Sonic y el otro Tails. ¿Se acuerda que en el Donkey se puede jugar así también en Nintendo? Uno juega como Diddy y el otro como Donquilla, aquí es más o menos similar. Y también los bonus, las etapas de bonus para recolectar las esmeraldas, son entretenidas. Me gusta. Pero está muy bien hecho este juego. Y con el cuento de la esmeralda del caos, es que eso es lo que más, más me gusta. Y son como muy similares a las esferas del dragón, que cuando las ocupan después se dispersan. Igualito que las esferas cuando tienen un deseo y se dispersan. Lo malo es lo que yo ya dije ya, yo creo que lo único malo que tiene es su alta dificultad en algunas escenas, pero... Ya dominando bien las... Las etapas... Ya no es tan frustrante como el, el, el juego anterior o como algunos juegos que son más difíciles. No sé, pues como... Algunos shooters que existen antiguos que eran difíciles de dar vuelta. Pero... El juego es jugable, es entretenido. Los mundos están bien estructurados, me gusta su su desarrollo que tiene ahí. Me gusta la banda sonora, le da buena ambientación al juego. Uno está jugando y le dan ganas de repente de, de silbar alguno, algunas canciones ¿eh? mientras está jugando. Y lo más eh, interesante... Es que el Dr. Roboni no se rinde nunca, ¿cierto? No se rinde nunca. ¿eh? Y también va a salir. un live con, las, con Sonic. Va a salir la segunda película. Va a ser. Va a salir la segunda película de Sonic the Hedgehog. Ojalá que. Ojalá, ojalá. Que incluso sea igual de buena que la primera. Porque yo ahí sí reconozco que. La película de Sonic, por lo menos la, que, la primera que salió, sí, me gustó. Tiene buena trama. Y ojalá que la segunda tenga una trama mejor que la primera. Y también, como dije, también como dato en algún momento, también salieron hasta series animadas de Sonic. Pero el juego es espectacular. A mí me encanta. Me fascina. Y Sonic, recordemos que terminó saliendo como juego y mascota de SEGA, vamos a recordar esto que lo dijimos ya en el capítulo anterior, pero para rebatir la Nintendo, recordemos que la guerra de consola era entre empresas y competían entre so eh, SEGA y Nintendo. Y cómo tú le rebatías a Nintendo. Con un juego que le quite ventas a Nintendo. Con su vende consola. ¿Cuál era el vende consola de Nintendo? Mario. Y cualquier cosa que tú sacabas con Mario. Se vendía. ¿Cómo le rebatían ellos? Haciendo lo mismo pero con Sonic. Y Sonic llegó a tener el peso que tuvo. Como mascota rival. Si Incluso. Fue tanto la rivalidad que ahora, como es un juego de multiplataforma Sonic, llegaron a hacerse en algún momento, no, no sé cómo llamarlo, como. Eh, como Marchand sin quizá, o no sé cómo hacerlo, o como que salían, no sé, como Sonic echando gallito con, con Mario, o incluso así como que hubiese una rivalidad siempre. Tanto así. Tanto así, que creo que también lo dije Sony aparece como invitado en el Smash Bros. Brawl de ahí para arriba E incluso e incluso Para las consolas de Nintendo como la Nintendo Wii, la Wii U, la Nintendo Switch Han salido juegos exclusivos de Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos Compitiendo entre, entre los amigos de Sony contra los amigos de Mario Qué interesante, es interesante, me gusta esos juegos igual. No soy muy fanático, pero me gusta, y me gusta que, que haya esa interacción. Así como cuando estuvo de moda Los Versus, me encanta que hayan hecho eso como el Mario y Sony los Juegos Olímpicos. Entonces, el merchandising ha sido tan, tan, tan grande, que hasta el día de hoy, Sony vende. Y Mario no se queda atrás, ¿cierto? Pero Sony pasó a ser un ícono gracias a estos juegos. Tanto el primero que lo hablamos al principio como en este juego. Así que eso es más que nada el juego de Sony The Legend 2. Pero bien, de esto se trata más que nada el juego de Sonic. Este es la segunda parte de esta tanda de 3D, la saga de este juego. Podríamos haber hecho una tanda de 4, pero no, hay muchos juegos de Sonic, así que se puede ir quedando... Eh, como se dice al ladito algunas expansiones porque igual hubieron algunas expansiones de este juego pero también tienen como también tienen como su, su parte propia pero para los que no saben igual salió una expansión de este mismo juego que se llama Sonic Art Knuckles donde tú el juego se ponía trascito el juego del Sonic 2 en un cartucho y en vez de jugar con Sonic, uno jugaba con Knuckles. Pero era el Sonic 2 con Knuckles. Aunque también, como les digo, han salido eh, algunas expansiones aparte. Yo creo que es mejor hablar de ello así haciéndolo un, un episodio sol. Que no es como, por ejemplo, como algunos juegos que tienen expansiones, pero se pueden meter dentro del mismo podcast. Pero sí, sí, Sonic 2 tiene una expansión que es el Sonic Knuckles, que también es un buen juego. Y para los que no saben, eh, hasta el día de hoy, a mí me encanta jugar estos juegos. Yo, por ejemplo, el Sonic 1 y el 2, lo sigo jugando en la Nintendo Switch. Yo lo tengo descargado ahí así que, o también, no sé, sería como tanto ya descargarlo en la Wii U, pero yo los tengo en la Nintendo Switch. Ahora para una persona que tenga solo la Wii U, que aprovecha ahora de, de adquirir juegos, que hasta el otro año ya no van a estar disponibles en la iShop, y yo, si está este juego todavía, yo se los recomiendo, no se van a arrepentir. Por último, la colección de los juegos de Sony. Hay ciertos juegos que vale la pena rescatarlo que no van a estar en tu Nintendo Switch. O si después tú quieres una Nintendo Switch no va a estar. Este, por ejemplo, está. Y el 1 y el también. Pero si llegan a ver un juego que, aparte del, del Sonic 2 y el 1, y no sé, por el Sonic 3 o algunos Sonic Carnac, no sé, adquirarlo, adquirarlo, Que después va a ser demasiado tarde. Y un dato, ¿no? Un dato antes de terminar, que estoy aparte del podcast. Eh, recordemos que a finales de abril más o menos aproximado, dentro de un par de meses, ya no se va a poder comprar con tarjetas de crédito el late shop de la Wii U. Así que aprovechen ahora los que tengan tarjetas de crédito y ocúpenlo ahora. En agosto ya no se va a poder adquirir ningún juego con tarjetas prepago. Y de ahí en adelante solamente van a poder seguir descargando los códigos si ustedes adquirirá los juegos. Así que tienen. Ya febrero ya no queda nada. Pero lo poco que queda de febrero. Tienen marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. Seis meses para adquirir algunos juegos que ustedes vean. Que no está ni siquiera en la Nintendo Switch adquirirlo en su bullo yo tengo varios puestos en la lista de deseos para rescatarlo y jugarlo porque yo sé que no van a estar en la Nintendo Switch a menos que Nintendo quiera rescatar todos los juegos que tiene ahí sé que los juegos que son de, exclus de exclusivos de Nintendo van a aparecer igual después en la Switch lo sé Nintendo a lo mejor no lo va a meter al tiro Quizá cuánto tiempo más vamos a tener que esperar para ver un juego, unos juegos de DS, la Switch, o de Game Boy Advance, no sé, de de 64 estamos ahora recién ahí con juegos de 64, de Super también ya hay un catálogo más o menos de Nintendo, igual igual faltan juegos clásicos de Super y de, y de Nintendo, que son exclusivos de Nintendo, obvio pero Nintendo también ya podía empezar a hablar con las empresas de tercero para ver si pueden traer esos otros clásicos que tienen en la Wii U para acá también, pues, No sé, por los Final Fight, Killer Instinct, no sé, un montón de juegos más que hay por los juegos de Konami, algunos Contra, los Ninja Gaiden, las Tortugas Ninja, no sé, por ahí Nintendo, pues. Trate de negociar para poder, si quieres cerrar esa, esa tienda, traspase esos juegos para la Nintendo Switch. Que si no se van a perder. Y son buenos juegos y buenos clásicos. Que no deberían perderse. Aprovechando que no está ni la cuarta parte del catálogo de Super. No está ni la cuarta parte del catálogo de Nintendo. Sí, está la gran mayoría de los juegos que son de licencia de Nintendo. Y en 64 todavía no están todos los juegos de Nintendo. Cada vez se están nutriendo de a poquito la. Y ojalá que en la. Que en la consola virtual de la Sega Genesis también sigan metiendo más juegos. Que valga la pena la... la membresía. Pero ya no vamos a poder ver ningún juego ni de Wii ni de. Bueno, los de Wii. A menos que el juego esté en, en, en formato digital, estamos jodidos. Pero los de Wii U, hasta el momento, yo igual tengo varios juegos de Wii físicos. Y se pueden seguir jugando en formato físico. Los de Wii U también, aunque hay como 4 o 5 juegos de Wii U que son solamente formato digital. Y eso hay que asegurárselo. Porque no no sé si Nintendo lo irá a sacar en, en Switch después o no. Ah, hay juegos que no van a doler tanto, como el, el, el Zelda Breath of the Wild porque está en la Switch, el New Super Mario Bros U porque está en la Switch, el Donkey Kong Tropical Freeze porque está en la Switch, el Pikmin 3 porque está en la Switch, hay, hay varios juegos que no van a doler, ni el Mario Kart 8 porque hay una versión de deluxe en la, en la Switch, Vario, varios juegos que esto lo podríamos conversar en algún podcast los juegos que hay los juegos que no hay que es, pero hay un montón de juegos que se van a perder y que no están en físico tampoco los que están en físico si sí, uno puede ir a un, a una tienda de segunda mano quizá donde donde todavía venden juegos antiguos y los puedes comprar a un buen precio al menos aquí en Chile hay un hay un lugar que es el Persa Bio Vivo -Vivo. Y se puede encontrar juegos de segunda mano en buen estado. Pero los juegos que están digital Nintendo por favor sácalo. O portéalos a la Switch. Una de dos. Portéalos. O saca una consola virtual de, de eso. Yo creo que le va a costar más lo que es la emulación de los juegos de Wii U a, a Nintendo. Pero... Ahí le sale más fácil portear, que es lo que ha hecho ahora. Pero eso, para no darle tanto vuelta al asunto. La tienda de la Nintendo Wii U, de la 3DS, van a cerrar en marzo del otro año. Pero solamente van a poder adquirir los juegos en cuanto a comprar hasta agosto. Así que los que tengan su Wii U, aprovechen ahora. Si no, después se van a arrepentir. Espero que les haya gustado este capítulo sobre Sonic the Action 2. Y bueno, y sobre este pequeño tip sobre las consolas virtuales de la Wii U y la 3DS. Eh, síganme en las redes sociales que acabo de dar al principio del capítulo. Nos queda el último capítulo de Sonic the Edge. Que. Ahí vamos a, a subirlo en la semana. Nos vamos a hablar de un clasicazo también. Sorpresa. A ver si se da la, la instancia también de hablar de ese clásico. Y nos vemos en un próximo capítulo con más Rob Games Analysis. Soy Rob Rock Meta. Me despido. Adiós. Ah, perdón. Volví porque me falta mandar unos saludos. Perdón, ando medio apurado. Un saludo a Magisoldi, Matías Cabrol, Esteban Moreno, Miguel Cisterna, José Saldía, Diego Chacón, Nicolás Roja, Nico Che Carlos Sar, Carlos Murri, J. Carter, Gonzalo Alvarado, Ivana Regada, Bernardo Contreras, Mario Cabrera, Luis Zúñiga, Miguel Macaya, Anthony Seguel y el amigo Sebastián González. Y ahora sí. Nos vemos en un próximo capítulo con más Rob Games Analysis. Soy Rob Metal. Ahora sí que me despido. Adiós. Finaliza otro capítulo de tu podcast, el mejor de videojuegos. Así es Rob Games Analysis. Síguenos en nuestras redes sociales Instagram, arroba Rob Games Analysis, Nuestro Twitter, Análisis Rob También nos puedes contactar en nuestro mail RobGamesAnalysis, arroba Gmail.com También estamos disponibles en las siguientes plataformas Listen Notes, Radio Public Google Podcast, Apple Podcast y Castbox Atento al siguiente episodio de Rob Games Analysis